0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast du CCS. Le dernier de cette longue série qu'on vous a proposé là durant les deux dernières semaines sur euh, les previews des phases de poules de l'Euro 2020. Et on termine en beauté avec euh, cette fameuse poule F, poule de l'équipe de France, mais surtout euh, groupe de la mort avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Euh, voilà, ça sera mon, mon dernier récap euh, au niveau de, des différents articles qu'on fait produire le CCS, mais donc, comme je vous l'ai déjà précisé maintes et maintes fois et, et, et à maintes reprises dans les, dans les différents podcasts qu'on a pu faire, il y a toute une série d'articles euh, liant la culture et le football dans les pays qui participeront à l'euro, qui sont déjà disponibles sur notre site. Donc, je vous invite à aller les lire. Je vous invite aussi, aussi si vous écoutez pour la première fois le podcast du CCS, à regarder tout ce qu'on a fait juste avant, donc sur la poule A, B, C, D, et E. Euh, on espère vraiment vous avoir préparé au mieux pour, pour cet euro. Aujourd'hui, pour cette poule un peu spéciale, bah, je suis avec deux chroniqueurs, deux chroniqueurs qui, qui aiment défrayer la chronique dans le, dans, le CCS, dans le CCS, dans le groupe du foot. Guillaume est avec moi, spécialiste du Portugal bien évidemment, mais aussi de la Hongrie double casquette une nouvelle fois. On commence à avoir l'habitude avec euh, Julien et, et Nathan lors des précédents épisodes. Comment vas-tu Guillaume
0: ouais, j'ai deux casquettes, donc ça j'ai un peu chaud je t'avoue, mais à part ça tout va bien.
1: C'est vrai que c'est une belle journée aujourd'hui, hein. on, on va vite sortir après, après ce, ce tournage. Euh, <rire> <-moi>. er, er... <rire> Ervan, toi tu vas représenter la France, hein, ce, ce beau pays que nous connaissons tous. Comment Comment vas-tu aujourd'hui
2: je me mets très bien, Victor, euh, et j'espère que vous tous aussi.
1: On peut être que heureux hein, de parler de cette poule. Moi, je l'attendais énormément, parce que je pense qu'on a énormément de, de choses à dire. Et, euh, et je, je parlerai, moi, rapidement de, de l'Allemagne, qui devait être présentée par Tom, mais qui n'était pas disponible. Aujourd'hui, donc, je vous rappelle le sommaire. Hein, vous le connaissez, vous connaissez la chanson, normalement, désormais. Une rapide présentation euh, de l'équipe euh, par nos chroniqueurs. Ils vont vous présenter rapidement leurs articles. Euh, suivi d'une discussion collective où là, pour cette poule-là, on a plein de questions à soulever. Et on espère euh, pouvoir vous donner pas mal d'éléments de réponse avec mmh. un focus sur un match bien précis. Vous verrez le lequel nous avons choisi. Et puis le, le fameux mmh. quiz qui est bien connu désormais euh, de nos auditeurs auditrices. On commence tout de suite. Je vais t'envoyer, Guillaume, vu que tu as, as deux nations à nous présenter, je t'envoie directement sur la Hongrie. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de, du petit poussé de ce groupe, de, de l'équipe vraiment outsider dans le groupe de la mort
0: bah, je, je vais commencer par envoyer un SO euh, au très bon article de Thomas, qui est revenu euh, en long et en large sur l'histoire de la Hongrie, notamment sur les, sur les brillantes années 50 euh, du football hongrois, où ils avaient pu aller en finale de Coupe du Monde euh, en 54. Mais euh, du coup, euh, moi, je vais revenir rapidement sur l'équipe. Bon, c'est l'équipe la plus faible du groupe et c'est surtout une équipe qui a pris l'absence de, de Dominique Soboslaï euh, deux semaines à peu près avant le début de l'Euro, alors que c'est sur lui que toute, cré... toute créativité, toute création d'occasion et tout coup de pied arrêté reposait. Donc le, le coach hongrois Marco Rossi se retrouve avec un un immense manque de créativité dans son équipe, alors qu'il avait préparé tactiquement à jouer avec ce boss qui devait être en forme normalement au départ. Il n'a pas joué avec Leipzig depuis son transfert en janvier, mais il aurait dû être en forme pour l'euro et revenir de blessure, mais il y a eu une rechute qui a fait que bah, c'était trop tard et qu'il n'aurait pas le temps de se remettre en forme pour l'euro. Donc c'est extrêmement malheureux pour la Hongrie qui perd donc son, ne serait-ce que son tireur de coup de pied arrêté. On sait que dans cette poule, c'est très important d'être bon sur coup de pied arrêté quand on sait qu'ils ne vont pas avoir le ballon, on sait qu'ils ne vont pas avoir beaucoup d'occasions. Ils ont perdu leur tireur et donc ils se retrouvent à, à jouer en, en 3-5-2 dans un système qu'ils utilisent depuis, depuis quelques temps avec euh, trois défenseurs assez rugueux que sont Orban, Salah et... Euh, et après, le troisième, le troisième peut tourner, mais Orban et Salah sont indéboulonnables. Il y a le très bon Goulatchi au goal, même si cette saison, il a, il a fait des, des boulettes, notamment au match de barrage euh, contre l'Islande côté hongrois. Et ensuite, il a joué avec deux pistons, sachant qu'il n'y a aucun arrière-gauche dans l'effectif. Donc ce sera euh, automatiquement un droitier qui sera, qui sera piston gauche, quoi qu'il arrive. Et ce sera soit un milieu de terrain, soit un défenseur central en fonction de l'opposition. Moi, je le vois bien mettre un défenseur central pour passer à 4, les rares fois où ils auront le ballon. Le milieu de terrain est assez travailleur, avec Adam Nagui, qui est quand même un bon joueur de ballon et un bon 6. Et devant, il y a Adam Salai, que qu'on connaît pour certains, qui joue à Mayence, attaquant pivot très solide physiquement, très bon de la tête. Et à côté de lui, il y aura Roland Salai qui est un jeune du côté de Freiburg, qui a fait une excellente saison et qui est capable de belles courses, de beaux appels et de belles étincelles balles au pied. Donc attention quand même au duo d'attaquants qui est très complémentaire et très intéressant, malgré l'absence de ce boss-là. attention, il y en a un qui peut gérer les longs ballons, il y en a un qui peut jouer dans le dos de la défense. Ça peut, ça, peut être leur, ça, peut, ça peut créer une étincelle et marquer un but contre l'une des trois équipes de cette poule.
1: D'accord, merci merci Guillaume. On l'aura compris, la Hongrie euh, ne sera pas là que pour faire de la figuration dans, dans cette poule de la mort et a, et a, des, a des atouts à, à faire valoir. Uh, Ervan et ils sont Alors, à domicile
0: Trois matchs, matchs dans un stade à 100% avec 68 000 personnes. Ils sont à domicile sur les trois matchs dans le stade qui a 100% de capacité à Budapest, donc à la Puskas Arena. Donc attention.
1: Ça peut, ça peut être un, un facteur déterminant, euh, effectivement. Erwan, présente-nous la France. Alors, euh, pas besoin forcément d'en faire des tonnes. Je suppose qu'on qu connaît bien, mais si tu as envie de nous présenter ton article et, et deux, trois petits, petites anecdotes ou infos sympas, je, je t'en prie.
2: Oui, donc au sein de la rédaction du CCS, on a tous pris beaucoup de plaisir à écrire ces articles mêlant euh, culture et football, et bizarrement, ça s'était pas beaucoup bousculé pour écrire sur la France, peut-être parce que l'angle était difficile à trouver. Donc personnellement, j'ai choisi d'écrire sur euh, sur la ville de Paris et la difficulté d'un second club dans l'élite. Donc il faut savoir que Paris, qui est une des plus grandes métropoles européennes, a mis très longtemps avant d'avoir un, un club de très haut niveau en son sein. Le Paris Saint-Germain a été créé en 1970. Et donc je me suis posé la question, euh, depuis 2011 et le rachat du PSG par QSI, et donc la place prépondérante qu'il prend dans le football français, est-ce qu'il y a une place pour un second euh, club à Paris Ça pourrait être le, le Red Star, le Paris FC ou, euh, ou éventuellement un, un autre club s'il est soutenu par euh, des investisseurs importants. Et donc je me suis euh, posé la question euh, s'il était possible de, que deux clubs subsistent au haut niveau à Paris. Et donc la France, euh, qu'on connaît bien, double vainqueur de la compétition en 84 et 2000, et qui va essayer d'ajouter un, un troisième euro à son palmarès, euh, après euh, un euro 2016 qui aura ravi Guillaume et qui aura plongé dans le désespoir la plupart d'entre eux. <rire> ouais.
1: C'est une, euh... ah, une transition parfaite parce qu'il bah, y, a, y a le Portugal aussi dans cette poule. Et, et je crois que Guillaume, tu peux nous en toucher deux mots. Oh non, et quel, quel numéro 10 c'est Arvan Incroyable. Je vais,
0: je vais, je vais essayer d'en toucher seulement deux mots. Mais bon, la, la passe D de Ruy Costa qui vient de me mettre en profondeur, euh, alors que j'ai un serre-tête comme Nino Gomes en 2006, c'était magnifique. Bon, le Portugal, moi j'ai écrit un article dessus, j'ai écrit plutôt un article historique. Je suis revenu sur la rivalité France-Portugal, enfin surtout sur les défaites du Portugal contre la France, les trois défaites. En Euro 84, Euro 2000 et Coupe du Monde 2006, qui sont trois défaites qui ont clairement été des moments marquants et qui ont forgé le football portugais, puisque ce sont sans doute les, les trois pires défaites, enfin trois des quatre pires défaites de l'histoire du football portugais, avec évidemment comme pire défaite la défaite en Euro 2004 contre la Grèce, bien sûr en finale devant le public, mais contre la France en 84, le Portugal n'était pas attendu là, il perd 3-2 en prolongation après avoir mené 2-1 pendant la prolongation, ils prennent des buts à la 114e et la 119e minute. Ils encaissent un but en or euh, à deux minutes du terme du match euh, en 2000 à l'Euro euh, pénalty de Zidane sur un pénalty qui n'est pas contestable évidemment, mais qui, est, qui a été contesté par les joueurs portugais puisqu'ils ont pris, euh, trois joueurs portugais avaient pris 12, 9 et 8 mois de suspension après avoir menacé de frapper l'arbitre quand il a cessé pénalty. Donc on, on s'en rappelle, c'était euh, Abel Xavier qui avait, qui avait concédé le pénalty, l'ancien joueur de, de Liverpool notamment. Et donc j'étais aussi revenu là-dessus. Et puis évidemment la Coupe du Monde 2006 qui était mon l'un de mes premiers, premiers désastres footballistiques puisque moi du, je suis toujours du côté du Portugal euh, en termes de nation contre la France et donc euh, cette défaite euh, 1-0 dans un match où le Portugal domine mais n'arrive pas à se créer cette occasion franche qu'il leur faut et ils ont pris ce pénalty à la 30 e et tout le match ils ont cherché à, cherché à pousser sans réussir à, à se procurer quoi que ce soit comme bonne occasion bien sûr évidemment le Portugal s'est vengé depuis en 2016, hein, Her Ervan l'a mentionné euh, on se rappelle du, du but d'Eder en prolongation qui a libéré une nation qui n'avait aucun titre majeur euh, jusque là et les portugais vont tenter de continuer sur leur lancée avec un groupe qui est quand même similaire euh, cette année. Toujours Fernando Santos, toujours Cristiano Ronaldo, toujours Pepe, toujours Rui Patricio, les hommes forts de, 2000, de 2016 sont là aussi euh, Renato Sanchez qui est aussi là et qui est un homme fort en 2016 même s'il a connu beaucoup de difficultés entre-temps, il est de retour au plus haut niveau, ça va être très intéressant de le voir à, de le voir à l'œuvre, il y a évidemment aussi des nouveaux, Ruben Dias jean Félix, qui sont, qui sont les pépites portugaises qui ont, qui ont grimpé les échelons entre-temps depuis 2016, et qui n'étaient évidemment pas présentes à l'époque puisqu'ils étaient encore en couche-culotte. Et, euh, et ensuite, les Portugais ont aussi évidemment de très bons latéraux avec, avec Guerreiro, avec Pereira, avec Cancelo. Au milieu de terrain, évidemment, c'est très solide. Il y a aussi l'émergence de Bruno Fernandes, qui n'était pas non plus là en 2016. Et enfin, C'est une équipe qui, a, qui est sur le papier l'une des meilleures intrinsèquement c'est en dessous de la France, certes, parce que bah, la France est la meilleure intrinsèquement, mais le Portugal est clairement dans le tiers euh, d'en dessous et n'a pas à rougir avec n'importe quel autre effectif euh, à 7 euros et figure comme l'un des favoris, bien sûr.
1: Écoute, merci Guillaume. Merci Hervan euh, aussi pour, pour ta rapide présentation de la France. De toute façon, comme je vous l'ai dit euh, en off, on a énormément de choses à se dire euh, durant ce podcast. Euh, moi, pour rapidement présenter le, le dernier participant de, de cette poule F, eh ben, c'est nul autre que, que l'Allemagne une des plus grandes nations euh, de l'histoire euh, du football. Et, euh, et pour ce faire, Tom nous avait publié un article qui s'appelle « L'Allemagne fait-elle toujours peur ?» Un article beaucoup plus centré sur le sport que sur la culture, où il retrace les aventures euh, allemandes lors, de, des euros, lors des différents euros, lors des différentes Coupes du Monde aussi. Et puis surtout, euh, il, nous fait le, le le fait que, il nous a fait un petit paragraphe sur le fait que Thomas Muller est de retour et qui pourrait avoir une place... Euh, importante dans le dispositif pour le dernier euro de, de Joachim Lowe et qui a quand même de grandes incertitudes autour de cette nation qui, tout comme l'Espagne, euh, traverse un peu une période de doute et, et espère avec l'euro soit lancer une nouvelle vague, une nouvelle dynamique, soit carrément de nouveau marquer son territoire comme, comme l'une des meilleures nations européennes. Messieurs, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Euh, on est dans le groupe de la mort, le groupe de l'équipe de France, Ervan. J'ai envie de parler un peu de, justement de cette équipe de France pour commencer tout de suite. Ok, ils sont considérés comme les favoris pour le tournoi, mais comment est-ce que Didier Deschamps et ses euh, et hommes doivent-ils gérer la phase de poule Parce que on, on le sait, un euro ça se joue en deux temps, il y a une, il y a une phase de poule à gérer et les matchs ensuite à élimination directe. Il ne faut pas les gérer de la même manière, C'est pas la même emprise sur son groupe, C'est pas le, le, le même « coaching ». entre guillemets. Mais là, dans un groupe aussi relevé, comment est-ce qu'on aborde les choses
2: L'avantage, c'est qu'ils vont être tout de suite dans le bain, puisqu'on l'a mentionné, c'est considéré comme le groupe de la mort, donc il n'y aura pas, de, y aura pas de, vraiment d'échauffement. Directement, il va, falloir, il va falloir battre des adversaires de très grande qualité. J'imagine que, que contre la Hongrie, on pourrait voir une équipe remaniée avec certains, avec les coiffeurs, entre guillemets, pour, <rire> euh, pour, pour essayer de, de ménager un petit peu les, les cadres avant la phase à élimination directe. Mais euh, ouais, je pense qu'il va, euh, va falloir tout de suite euh, montrer les muscles et montrer pourquoi cette équipe de France est favorite, puisque l'Allemagne et le Portugal ne leur laisseront aucun répit, évidemment et euh, je pense que le, le staff de Didier Deschamps aura articulé le, la préparation, euh, notamment physique pour que les joueurs puissent euh, monter en puissance au fur et à mesure de la compétition et euh, si, tout bien, si tout se passe bien la France devrait arriver euh, en, euh, en phase d'élimination directe en, dans le meilleur état de forme si est qu'elle euh, passe évidemment ce tour, ce que je pense euh, sera fait mais nous en discuterons
1: Guillaume, qu'est-ce que tu en penses toi Comment est-ce que Deschamps il doit réussir à, à, à motiver ses hommes et comment aussi, enfin comment, euh, En cas de contre-performance qui pourrait arriver contre l'Allemagne ou contre, ou contre le, le Portugal, bon, c'est lors de la dernière journée, mais on va, on va se baser sur l'Allemagne, comment est-ce que tu arrives à, à tout de suite te remettre dans le, dans le contexte du tournoi, à te, à te motiver Comment tu gères ton groupe là, qui doit déjà gérer deux gros affrontements
0: je pense qu'il faut déjà qu'ils voient. Je pense que l'Allemagne et le Portugal sont déjà des, des matchs à élimination directe avant l'heure. Portugal, on verra en fonction de la situation du groupe. Si les deux équipes sont à six points et sont déjà qualifiées, ce sera peut-être pas une finale à l'envers, peut-être que les deux équipes vont faire tourner ou quoi. On ne sait pas encore la situation numérique du groupe, bien sûr. Mais par exemple, l'Allemagne, c'est déjà un match à élimination directe parce qu'en cas de défaite, la France se met comme nous dans une position précaire. Puisque eux, ils sont possiblement, même en battant évidemment la Hongrie, ils sont possiblement à la merci du Portugal et à la merci de la différence de buts, en tant que meilleur troisième dans ce cas-là. Donc il faut faire attention, le, le match inaugural est déjà un, un match que la France n'a pas le droit de perdre tout comme le match contre le Portugal, pour moi, en fonction évidemment de la situation du groupe, mais sans doute aussi tout comme le match contre le Portugal, donc c'est deux matchs à élimination directe, en fait. il faut les voir comme ça, il ne faut pas croire non plus que le match contre la Hongrie peut permettre de faire, jouer des, de faire jouer des coiffeurs, parce que ça dépend de la situation, mais si la France ne gagne pas contre l'Allemagne, je serais pas étonné que Deschamps mette ses 11 meilleurs joueurs sur le terrain contre la Hongrie, bien sûr, pour s'assurer une victoire, même si évidemment, il y a cinq changements à l'Euro, si, si je ne m'abuse, je ouais. crois bien qu'il y a ça avec changement, donc évidemment il pourra, ça, il pourra profiter de faire tourner si la France même 2-0 à la mi-temps contre la Hongrie, parce que bon, la Hongrie n'est pas non plus une équipe n'a pas le talent pour réussir à mettre 3 buts à la France dans tous les cas, mais, euh, mais attention quand même aussi à ce match-là, c'est pas un match non plus à sous-estimer, parce que ça reste, ça reste des, des joueurs de foot qui sont quand même professionnels et qui sont quand même de qualité, et qui sont capables sur un match de sortir un, un grand match, ça sent que c'est une équipe qui est aussi très soudée et très physique. Très rugueuse, attention aussi d'ailleurs ouais, au côté très rugueux de, de la Hongrie, ça va, pas, ça, va, ça, va tacler, ça va pas tacler les deux pieds décollés non plus, mais attention, surtout avec la ferveur du public et tout. Donc, euh, c'est vraiment, je pense que la préparation mentale, elle doit. Il ne faut pas que Deschamps fasse comprendre à son groupe que la Hongrie c'est un match plus simple que les autres ou que c'est un match moins important que les autres pour commencer. Et il faut quand même qu'il fasse comprendre à son groupe que les deux autres matchs c'est déjà des, des demi-finales en fait, quasiment.
1: Il y aura déjà donc de gros enjeux à gérer. Euh, C'est la première fois hein, dans l'ère Didier Deschamps qu'on a une poule aussi relevée, lui qui a toujours eu énormément de, de chance entre guillemets lors, lors des tirages. Et puis il y a un événement quand même où on n'a pas parlé encore avec le CCS, mais il y a le retour de Karim Benzema dans cette, dans cette sélection. Euh, on a vu là les deux matchs de préparation, parce qu'on tourne ce podcast au lendemain de France-Bulgarie. On a vu quand même des performances abouties avec Karim Benzema à la pointe de l'attaque, en espérant bien sûr que sa blessure d'hier n'est pas trop grave, mais ça a l'air d'être une béquille. Je pense que le staff médical des Bleus pourra bien gérer ça. Comment euh, Benzema de retour Est-ce qu'on a des, de réelles certitudes sur la performance tout de suite de l'équipe de France avec ce Karim Benzema-là dans des grands matchs contre l'Allemagne, contre le Portugal ou même contre la, contre la Hongrie. Est-ce que réellement, c'est un vrai... Euh, alors je, Moi, je suis totalement convaincu que c'est le cas. Est-ce que c'est vraiment un glow-up pour l'équipe de France euh, d'avoir Karim Benzema au, au sein de son attaque Erwan euh,
2: Moi, si son état physique euh, le permet, je pense que je n'ai pas vraiment de doute sur, sur la capacité de Benzema à jouer avec cette équipe. On a déjà vu qu'il y avait des automatismes évidents avec Mbappé, avec Griezmann, avec Pogba, notamment sur... Euh, le premier match de, de préparation, c'était contre le pays de Galles. On a vu que Pogba cherchait beaucoup Benzema sur les diagonales. On a vu combiner, faire du jeu à 3 avec Mbappé, Griezmann. Donc moi, je si euh, s'il est présent dès le premier match contre l'Allemagne, il sera, il sera titulaire en toute logique, je pense. Et euh, est-ce que c'est un glow-up ben, c'est un glow-up. Euh, c'est difficile à dire puisque les. Euh, tu sous-entends que c'est un glow-up par rapport à Giroud, en fait, si tu, euh, si tu parles de glow-up. Bah, tactiquement,
1: euh, même tactiquement, ça t'apporte peut-être plus de choses. Hein. Là, on l'a vu là durant les deux matchs de préparation. Euh, si on peut en toucher deux mots, mais la, le premier match contre euh, nos amis... Euh, on a joué contre qui déjà J'ai totalement... Contre les Gallois. Contre les Gallois, on voit quand même que techniquement, c'est beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus fluide dans l'animation. La première mi-temps d'hier est totalement aboutie, tandis que la deuxième, jusqu'au jusqu doublé d'Olivier Giroud. Clairement, et la rentrée d'Ousmane Dembélé aussi qui amène un peu de percussion, on était dans un ventre mou. Après, on a pu voir qu'il y a peut-être des, des petites tensions entre Kylian Mbappé, Olivier Giroud, etc. Mais, euh, mais je sens quand même qu que c'est plus à l'aise avec Karim Benzema.
2: J'ai l'impression que tactiquement, ça t'offre peut-être plus de possibilités face à, pour perforer des blocs bas, par exemple. Ouais. Tu as, as quand même la, la capacité de Benzema à jouer de haut but, à jouer euh, en une touche, à jouer en remise. On ne présente plus cette qualité technique euh, qu'il a, qu'on voit depuis longtemps avec le Real. Et je pense que ça t'apporte quand même beaucoup plus de possibilités qu'avec Giroud, qui certes est un excellent joueur euh, dos au but, qui peut aussi remiser, mais qui est plus à l'aise dans le jeu aérien, et moins, quand même, moins à l'aise dans, le, dans les petits espaces euh, au sol. Et euh, je pense qu'avec euh, Mbappé, qu'on voit se rapprocher du but avec Paris depuis l'arrivée de Pochettino, ça, on peut voir des séquences où Benzema décroche, fait un peu le 9 et demi et Mbappé part en profondeur et je pense que ça, ça peut te, te, te permettre pardon, de perforer des blocs bas plus facilement
0: il y a, il y a aussi l'aspect que Benzema dézone beaucoup, Benzema s'écarte surtout à gauche quand même en, en temps normal mais il dézone beaucoup, il occupe beaucoup l'aile gauche et ça c'est parfait pour Mbappé et c'est quelque chose que Giroud pour le coup fait moins c'est plutôt à Mbappé de s'écarter quand, quand Giroud est avec lui alors que quand Benzema est là, c'est Benzema qui va s'écarter sur l'aile gauche, sur l'aile droite, qui va bouger pour, pour être disponible, et je pense qu'Mbappé apprécie ça aussi un peu plus, surtout au vu de son évolution au PSG cette saison sous Pochettino, qui le fait plus jouer dans la surface. Hier, je ne sais pas si vous avez vu la stat passée par Opta, il a touché 21 ballons dans la surface à Mbappé, c'est le plus par un joueur de l'équipe de France depuis qu'Opta analyse depuis 2006 l'équipe de France. Donc ça, ça montre des choses, après Benzema s'est certes blessé, mais ça montre quand même des choses, Mbappé a touché autant de ballons dans la surface hier, dans un match que la France a certes dominé, mais que la France n'était pas non plus en face Saint-Marin ou le Luxembourg, ce n'était pas, pas, pas non plus minable à ce point-là la Bulgarie.
1: Donc on, on a parlé de, de, de la gestion de, de la phase de poule pour, pour Didier Deschamps, il va aussi devoir gérer les, les égaux, on a vu là, hier les déclarations d'Olivier Giroud qui... Pourtant, avait l'air de plutôt bien vivre, mais on sentait tout de même, ça reste un être humain qui pouvait euh, quand même avoir un peu d'amertume vis-à-vis de la situation. Là, hier, ça s'est senti, s'en est pris indirectement un peu à Kylian Mbappé, il y a un petit incendie médiatique hein, qui s'est... Euh qui s'est dégagé hier. Je n'ai pas forcément envie d'en parler aujourd'hui parce que ça reste quand même de l'interprétation euh, d'une prise de parole. Donc, c'est euh, à double tranchant. Moi, je l'ai ressenti un peu aussi comme, euh, comme certains journalistes ou Giroud, ça lui pesait un peu sur, euh, sur, son, sur son grand cœur, euh, le fait que la situation euh, semble ne pas jouer en sa faveur et qu'en plus de ça, certains joueurs privilégient des relations avec d'autres. Mais euh, je voulais, euh, on aurait pu également évoquer le fait que l'équipe de France est sur quatre clean sheets de suite et que défensivement, il y, y a quand même de grandes certitudes au niveau de la charnière centrale. Je les trouve très rassurants, Kipembe et Raphaël Barad. Les latéraux, c'est autre chose. Euh, on pourra en discuter. Euh, il y a, a d'autres détails qui rentrent en compte sur les latéraux. Lucas Digne, Lucas Hernandez, Bavard, Jules Condé euh, ou même encore Léo Dubois. Mais moi, je voulais parler du milieu de terrain. Engolo Kante, Paul Pogba. Alors, Tolisso est extraordinaire, vraiment très surpris de son retour, il faut le souligner. Mais ce duo-là, j'ai vu une stat passer hier. Donc, c'est 27 matchs joués avec l'équipe de France, enfin, démarrés ensemble titulaires. C'est 21 victoires, 6 matchs nuls. Zéro défaite au plus haut niveau. Est-ce que ce n'est pas le meilleur duo de milieu de, 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 enfin, de l'Euro, là, de cette année et, euh, et puis, Paul Pogba, euh, lorsqu'il sent l'odeur des grandes compétitions, là, c'est. Est-il meilleur que Michel Platini voilà, On va poser les bases, c'est extraordinaire. Oui, voilà, il, faut, il, faut, il faut le dire. Coupe du monde 2018, Paul Pogba était pour moi le meilleur joueur. Euh, Kanté était vraiment pas loin de l'être également. Et là, cette année, Kanté sort de sa meilleure saison, peut-être une de ses meilleures saisons, en, fin de saison en carrière, on va dire. Donc arrive dans un état de forme splendide pour l'Euro. Et Paul Pogba, lui, dès qu'il sent. Voilà, Tiens, une compétition officielle, je peux, je peux marquer mon, mon époque, Hop, je me mets, je me mets au niveau des, des plus grands milieux de terrain de l'histoire. Com comment est-ce que les autres équipes là, vont pouvoir gérer, sachant qu'il y a quand même des gros milieux hein. L'Allemagne est quand même bien fournie, le Portugal également, peut-être un peu moins, mais en tout cas, l'Allemagne, il y a quand même beaucoup de, de concurrence.
0: Attention. Allemagne, il y a beaucoup de concurrence, mais Kimich a l'air d'être de, de jouer à droite, puisqu'ils ont quand même un problème oui. à larrière droit et il le, il le fait jouer piston droit, Joachim Bleu, là depuis le début de, des matchs amicaux. Et depuis le début de la préparation, donc attention parce que ça affaiblit quand même pas mal le milieu allemand. Goretzka le... est out,
1: je crois, en plus. Goretzka
0: et, et Goretzka doit être doit être out, ouais. Et après le Portugal aussi, il y a quand même attention. Ça dépend de ce qu'ils font, mais s'ils mettent les quatre fantastiques sur le terrain, c'est-à-dire Bernardo, Bruno, João Félix et Cristiano Ronaldo, attention aussi à un manque au milieu de terrain pour défendre Pogba, Kanté en face. Voilà, ça, voilà, c'est ça c'est vraiment, ils ont, ils ont la capacité, le, le, le double pivot, ou même s'il a Tolisso avec, ou quoi, Pogba ou Rabio, pogba Kanté ils ont la capacité de détruire et de faire gagner les deux matchs à eux tout seuls, quasiment, s'ils sont extrêmement performants contre Portugal et contre l'Allemagne. Ils sont, ils Alors, sont capables, ils, ils peuvent, ouais, exactement, ils peuvent à, à eux deux dominer les deux milieux sans problème. À eux deux, évidemment, soit il y a peut-être un, un milieu comme Rabio ou Tolisso qui les accompagne, ou ce sera un 4-2-3-1, mais ils peuvent vraiment à, à eux deux rouler sur cette poule. Et ensuite, sans doute rouler aussi sur la suite de la compétition, parce que je réfléchis là rapidement, Mais il n'y a pas d'autres milieux, milieux au monde qui, qui peut rivaliser dans tous les cas. C'est une association de rêve. Hein. Et puis Pogba, dès qu'il a plus un maillot de Manchester United, ça redevient un joueur, un joueur top 5 monde. Hein, il voilà.
1: <rire> y, y a une sensation quand tu regardes un Pogba à ce niveau. Moi, je l'ai toujours dit, depuis que je regarde ce joueur jouer, j'ai l'impression qu'il joue contre des enfants. J'ai l'impression qu'il joue contre des U15, que ça soit techniquement... Où physiquement, il, il, il dégage une aura, une impression de facilité qui, qui pour moi, lui est propre et unique. Il n'y a que ce joueur-là qui, visuellement, me donne cette sensation. ervan qu'est-ce que tu penses de ce
2: milieu Ben oui, comme, comme vous l'avez présenté, il, est, il, est, il a quand même de solides références, puisque c'est avec ces, ce milieu-là que tu vas en finale de l'Euro 2016 et que tu gagnes la Coupe du Monde 2018. Tu as deux joueurs qui, individuellement, sortent d'une demi-saison vraiment de très grosse qualité. Pogba a eu des ennuis physiques en début de saison. Kanté, lui, était dans une équipe de Chelsea dysfonctionnelle sous, sous Frank Lampard. Et les deux, depuis, depuis l'hiver-printemps, ils retrouvent vraiment des couleurs. Ils sont même sur un nuage. Pogba, si on accepte sa finale d'Europa League, qui est assez moyenne, oui, il est quand même. Est euh, oui. ouais, pour être gentil, il est, il est quand même assez rayonnant. Et Kanté, on ne, on ne présente même pas sa demi-saison. Thomas Sturel. donc euh, C'est euh, évidemment une association qui fait rêver et dont je pense euh, qu'il n'a pas d'équivalent en Europe. La question, ce sera comment elle est articulée, puisqu'on a vu que Deschamps persiste à utiliser euh, Kanté euh, en pointe basse et Pogba en relayeur droit, ce qui, à mon sens, n'est pas vraiment leur, leur position préférentielle. On verra comment il articule ça. Est-ce qu'il décide d'y ajouter Tolisso, Rabiot Est-ce qu'il va passer en 4-2-3-1 suivant l'opposition Il va falloir... Euh, il va falloir surveiller ça. Mais euh, c'est déjà une base solide d'avoir ces deux-là sur le terrain, quelle que soit leur, euh, leur utilisation par Didier Deschamps. Ah,
1: c'est un luxe de certitude. On est, tu t'assures au moins d'avoir... Euh quasiment, si les deux sont dans une bonne forme, gagner la bataille du milieu de terrain, euh, même en deux mmh. contre trois, hein. Kanté vos vaut deux hommes, et Pogba techniquement en vos deux également. Donc, c'est vraiment une zone pour moi qui est essentielle dans, dans le jeu de l'équipe de France. Bon, vous l'aurez compris, euh, je pense qu'on est tous français, donc on, on a plein de choses à dire sur cette, sur cette sélection. On va quand même passer euh, un peu aux autres membres de, de la poule F. Euh, J'ai envie de toucher quelques mots sur le grand rival, justement, de la France, l'Allemagne, euh, qui sont dans le doute, comme je l'ai dit en introduction ces derniers temps. Mais, euh, comme on dit, ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Euh, L'eau, c'est sa dernière, c'est son, son jubilé, en quelque sorte. Il a rappelé deux de ses cadres, Matt Hummel et Thomas Muller. Il a une jeune génération. Est-ce qu'on est, est, peut espérer un vrai sursaut d'orgueil de la Mannschaft, Guillaume, pour ce tournoi
0: bah, Je vais faire un petit parallèle avec l'Italie et l'Espagne, qui étaient des grandes nations de, du football de notre jeunesse et qui ont eu un moment de très mauvais moment ensuite par la suite c'est du cycle le football international on l'a tous compris dans tous les cas tout comme et la je pense que l'Allemagne et je pense que du coup pour revenir euh, au point que je veux soulever je pense que l'Allemagne a touché le fond en 2018 et je pense que du coup ils sont quand même sur une pente ascendante avec ce groupe jeune malgré aussi évidemment le rappel de Thomas Müller qui a l'air de se diriger pour jouer en en neuf, euh, en neuf et demi en faux 9 en tout cas, c'est ce que l'eau est en train de faire. Et moi, c'est ce, ce que je voyais du côté allemand avant l'Euro, si je devais mettre un faux neuf. Je sais qu'on avait discuté de ça, je ne sais plus si c'était en podcast ou pas, mais on n'était pas tous d'accord sur ce point-là. Moi, je voyais Thomas Müller en faux neuf. Et c'est ce qu vers quoi il a l'air de, de se décider, Joachim Lowe. Et j'aime beaucoup. Il y a des choses intéressantes. Moi, je ne vais pas, pas triché sur mon prono, mais je pense que les trois équipes vont passer dans cette poule. Et si devant c'est Timo Werner, Enfin, on a vu sa saison avec Chelsea, je ne suis pas sûr que sa confiance va revenir d'un coup en hein, claquant des doigts en, en quart ou en demi-finale, en huitième des de finale de l'Euro. On a vu ce qu'il avait par exemple donné en finale des Ligues des Champions, où il aurait pu je sais pas, changer un truc parce que c'était une finale et un match à élimination directe et pour le coup, il ne l'a pas fait puisqu'il a quand même raté beaucoup. Il y a quand même des joueurs qui sont très jeunes qui n'ont jamais joué à ce niveau-là international comme Kaya Verts il y a aussi kimish qui est quand même, comme je l'ai déjà mentionné dans ce podcast, qui sera pas au milieu de terrain et pour moi ça reste un manque parce que même s'il est très très bon en tant qu'arrière droit, en tant que piston droit plutôt, ça s'il n'est pas au milieu de terrain, ça reste un manque pour moi. Ça reste trop dur d'affronter la France sans avoir Kimiş au milieu de terrain par exemple. Et même si évidemment il peut il peut rentrer, ça peut passer à 4, derrière quand ils ont plus la balle ou quand ils ont la balle, ça peut tourner, ça bougera évidemment. C'est pas un positionnement non plus, c'est pas non plus FIFA, mais attention quand même à, au fait qu'ils soit écartés de l'entrejeu comme ça donc euh, pour moi l'Allemagne c'est quand même un cran en dessous mais je, je pense pas que ça va ça va aller à la victoire je pense pas que ça va aller en finale je pense pas que ça va aller en demi je pense que ça peut au maximum viser l'écart euh, l'Allemagne pour moi
1: Est-ce que, est que ça peut quand même embêter le Portugal et la France là dans cette foule ou tu les vois en
0: dessous ouais, ils, peuvent, ils, peuvent en battre, ils peuvent en battre un des deux ou faire un nul contre l'un des deux je pense pas qu'ils vont, qu vont faire deux défaites ouais. je pense qu'il y aura un nul quelque part qui traînera mais euh, mais euh, je vais pas m'avancer sur mon prono mais je pense qu'il y aura oui, un nul qui traînera, ça, ouais. qui traînera quelque part mais je pense qu'ils ont surtout les, les, les moyens d'embêter le, le Portugal. Historiquement d'ailleurs, Allemagne-Portugal, on sait ce que ça donne. Hein. On se rappelle du 4-0 au Coupe du Monde 2014. On peut se rappeler de la défaite 3-1, match de la troisième place en 2006. C'est bizarrement, l'Allemagne réussit toujours contre le Portugal. Et je serais pas étonné qu'ils réussissent aussi contre, cette année contre le Portugal et que le Portugal le chip peut-être des points à la France à la place. Par contre, la France, je les vois eux rouler sur l'Allemagne. Ok.
1: Bon, on va pas tout de suite anticiper ton pronostic. On prudos, a hein, mais voilà. <rire> <rire> euh, Erwan, moi je vais te lancer sur un, sur un autre aspect de, la, de cette Manshaft. Euh, moi, c'est la défense. Sincèrement, pour moi, c'est la défense la plus faible, déjà des, des trois grosses nations de cette poule, voire une des défenses les plus faibles des, euh, des favoris, on va dire, au tournoi. Euh, si je vous fais la, la liste des joueurs rapidement. On, on défense, on a Robin Gosens, Mathias Ginter, Lucas Klostermann, Niklas Soule, Antonio Rudiger, Matt Summels, Robin Koch, Christian Gunther, Marcel Alsternberg, pardon. Donc, il y a quand même des beaux noms. Il y a quand même une, de, de, de bons joueurs. Mais c'est qui le, le leader, là Heureusement qu'il a rappelé Matt Summels, Parce que, OK, c'est pas l'assurance tout risque défensivement sur ces dernières saisons. Mais au moins, il y, a, il y a un patron, quoi. Mais à part ça, il y a vraiment sur aucun poste, il y a une référence mondiale, là. Peut-être Rudiger qui sort d'une grosse saison. quoi. Mais
2: ouais, Niklas Zoule qui est quand, même pas, qui est oui, pas, quand oui. même pas un peintre à mon sens, qui a notamment fait de très bons matchs en tant que latéral droit à, à Munich. Mais euh, c'est vrai que c'est une équipe d'Allemagne qui euh, pourtant historiquement se base souvent sur des défenses solides. On l'a vu notamment exploser euh, face à l'Espagne et en prendre 6 euh, en novembre dernier. Et euh, c'est vrai que cette équipe d'Allemagne n'est pas vraiment rassurante. Alors on se dirige... Euh, d'après les dernières euh, compositions de Klop de pardon j'allais dire de clop de Joachim Low euh, ah. plutôt sur une euh, sur une défense à 3 ou à 5 et euh, c'est vrai qu'on a on a des doutes sur, euh, sur les pistons déjà puisque comme il euh, n'y a pas vraiment de titulaire indiscutable sur ces postes là les latéraux c'est vraiment une
0: oui, comme
1: Ouais, Gossens devrait l'être.
0: Gossens devrait l'être, ouais. Et, et vu, le milieu, vu le milieu allemand avec euh, Gundohan et, et Kroos, je pense que Kimmich le sera toute la compétition à droite. Parce que derrière, le problème, c'est que si c'est pas Kimmich, voilà, c'est. C'est ouais. Et
1: Klosterman, il est mieux dans l'axe. Hein, dans une défense à 3, justement, euh, en étant à droite de ah cette ouais, défense à 3, il est quand
2: même
0: rapide.
1: Ça peut, être, ça peut être mal, mais compte compte des équipes là, offensivement, comme le Portugal et la France, et Erwin, ça, tu penses que ça peut être vraiment le facteur qui peut faire basculer d'un côté, côté ou de l'autre la rencontre, là, la performance défensive de l'Allemagne
2: ah bah, Ça peut clairement être le facteur. Et puis, comme, euh, comme le sous-entendait Guillaume tout à l'heure, si tu utilises euh, Kimmich sur une aile, tu, tu risques aussi de perdre la bataille du milieu parce que c'est un joueur qui est quand même rayonnant dans l'entrejeu. Donc, il euh, faudra voir aussi la tu manques quand même d'impact athlétique et de, et de vivacité au milieu si tu te prives de Kimish, je pense vu le profil des autres milieux et surtout face à Kanté et Pogba si tu, à mon sens si tu as Gundogan et Cross, quand même, ça rivalise pas du tout sur l'aspect athlétique donc faudra surveiller ça et euh, la défense la défense centrale en fait, c sinon c'est quand même une addition de, de, de plutôt de bons joueurs quand on voit Hummels Rüdiger et Niklas Zuluus quand même hein. voir Matthias Ginter c'est des joueurs solides mais euh, collectivement quand on voit jouer l'Allemagne c'est quand même très friable et euh, heureusement
1: qu'il y a Manuel Neuer derrière quoi après
2: voilà, il faudra voir
1: attention il faudra voir dans quel euh, s'il il arrive à se remettre au, au diapason de ses belles années mais c'est vrai ouais. qu'heureusement qu'il y a Manuel Neuer au goal.
2: C'est vrai, mais sa fin de saison avec le, le Bayern n'est pas extrêmement rassurante. Après, ça reste Manuel Neuer dans les grandes compétitions. Il
1: a souffert d'une du... oui. défense aléatoire aussi au Bayern. Mais oui, ouais. Manuel ouais. Neuer dans les grandes compétitions, c'est un cyborg. comme Je pense parce que c'est ce que tu allais dire, Erwan.
2: Oui, voilà, je, me, je pense qu'il devrait se mettre au diapason dans les grandes compétitions, vu l'expérience et le, le talent qu'il a. Mais euh, ouais, ça. pas effectivement, ce ne sera pas le point fort de l'Allemagne. Il vaudra mieux euh, être efficace offensivement, à mon avis, s'ils veulent euh, s'ils veulent sortir de cette poule euh, la tête haute. Alors, avant de... C'est
1: l'Allemagne, la France. Avant d'aborder euh, le, le, le champion d'Europe en titre, qui est, qu est le Portugal, Guillaume, très rapidement, euh, toucher un petit mot quand même sur cette Hongrie. Euh, je m'étais mis là comme question un peu bateau, mais bon, est-ce que ça peut être un caillou dans la chaussure des grosses nations ou seulement un sparring partenaire quoi, durant, durant cette phase de pool Comment est-ce que tu vois ça rapidement
0: Ce sera un caillou dans la chaussure pour deux raisons. J'ai déjà mentionné le public, il, y a, il va y avoir 60 000 supporters en gros à minimum dans un match. Ça joue toujours, surtout qu'il y a une belle ferveur. Ils étaient très très heureux, ils avaient fait la fête quand ils s'étaient qualifiés contre l'Islande en barrage. Ils avaient fait la fête quand ils étaient sortis des poules en 2016, donc il y a il y a un regain d'amour envers la nation hongroise en Hongrie et surtout notamment à Budapest qui est quand même une immense ville de football malgré, malgré évidemment la, les difficultés que les clubs rencontrent là-bas. Et l'autre aspect c'est que c'est une équipe qui va jouer à 5 derrière très bas avec aussi un très bon gardien Gulachi, de très bons défenseurs centraux, grands, rugueux une ligne de 5 derrière qui va être très compacte parce que bon, c'est un 3-5-2 mais c'est un 5-3-2 euh, voire même avec Nagui qui est un 6 donc c'est quasiment un ils vont quasiment défendre à 6, 7, 8, il y aura 8 joueurs à mentalité défensive sur le terrain, sans compter le gardien. Neuf, sachant que ça là, il peut revenir défendre sur les coups de pied arrêtés. Enfin, il y a ce qu'il faut pour défendre, pour être, pour être extrêmement, extrêmement embêtant pour les, pour les attaques qui seraient potentiellement en manque de, de créativité euh, derrière. Même si évidemment, il y a de très bons milieux de terrain partout, entre Pogba, Bruno Fernandez ou Kroos, je pense qu'ils peuvent trouver la, la, passe, la passe clé pour casser une ligne mais bon, et casser un bloc compact. Mais vu que c'est une équipe qui va jouer bas et une équipe qui aura l'appui du public sur les trois matchs, c'est dans tous les cas un caillou dans la chaussure, sachant qu'il n'y a, a jamais de sparring partner euh, dans les grandes compétitions dans tous les cas. Ou quasiment, en tout
1: cas. Quasiment. On a déjà connu des équipes qui n'ont pas fait de grandes performances. Et là, mmh. je, te, je, te, je te lance une petite question comme ça. Si, si euh, la Hongrie doit faire un match nul, tu les vois plus contre le Portugal, l'Allemagne ou la France accrocher ce résultat
0: mmh. Je dirais la France. Parce que la France ne va vraiment pas pouvoir du tout exploiter la profondeur sur ce match. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Et même, je... J'aurais sais...
1: plus du Portugal, moi, tu vois. Parce que de, sur oh, les ouais. derniers, ce que je vois, je vois quand même beaucoup de stérilité, oui, peu oui. de mouvement. J entends, j
0: entends je l'entends totalement. Le...
1: Après, ils ont Cristiano Ronaldo
0: qui est un une action, à un but. Mais... Et puis, le Portugal, ils affrontent tout le temps des équipes extrêmement faibles en éliminatoire. Et ils trouvent toujours la manière, enfin, ils trouvent toujours quelque chose, justement. Et ils ont vraiment l'habitude de débattre ce genre d'équipe. Encore plus que la France, je ne sais pas pourquoi, la France, mais parce qu'il y, y aura Mbappé, et il ne sert presque à rien, en fait, sur ce match quasiment. J'exagère, évidemment, je grossis le trait, mais vraiment, il n'y aura pas de profondeur à prendre du tout pour la France. Et on sait que Deschamps n'est pas non plus le plus grand fan d'avoir le 80% de possession sur un match de foot. Donc, c'est juste sur cet aspect-là. Euh, euh, si je dois faire un prono, c'est 3-0 France, évidemment, on s'entend. Mais je dirais que c'est la France.
1: Ouais. Ervan, toi, tu vois plus Hongri euh, la Hongrie potentiellement pouvoir accrocher un match nul, voire même une victoire. Hein. Je dis match nul, mais ne soyons pas trop réducteurs avec nos amis hongrois. À tout moment, ils peuvent créer une surprise euh, contre l'Allemagne, la France ou le Portugal
2: c'est difficile à dire. Déjà, attention à celui qui perdra des points contre la Hongrie, puisque la, la Hongrie voudra être l'arbitre de cette poule, je pense. On sait que la France euh, pensera d'abord au match contre l'Allemagne et le Portugal. Chaque, chacune de ces trois équipes va, va penser d'abord à ces, à ces matchs-là. Il ne va pas falloir sous-estimer la Hongrie et perdre des points bêtement contre cette équipe en voulant se concentrer sur les autres oppositions. Et euh, donc, gare à celui qui perdra des points contre la Hongrie. Moi, si... Euh, si je devais voir une équipe euh, trébucher, euh, pourquoi pas l'Allemagne On sait qu'il n'y a pas vraiment pas de, de... Pas pas de tueur devant le but. et euh, ça, Il faudra être très efficace contre la Hongrie qui laissera très peu d'espace. Et euh, à mon sens, euh, ça, ça risque d'être difficile. Euh, comme, euh, comme disait euh, Guillaume avec Mbappé, je pense que euh, Timo Werner sera tout autant euh, inutile contre la Hongrie. Donc, euh, vrai. il va falloir euh, <rire> voir, est-ce que tu mets euh, Muller en faux neuf Comment tu t'organises face à des défenseurs euh, très physiques et, et rugueux Il faudra voir ça.
1: Ok, très bien, très bien. Euh, donc la Hongrie, hop, on classe le dossier assez rapidement. Hein. Euh, vous nous excuserez. Euh, on va parler un peu du Portugal désormais. Euh, C'est une équipe qui, là, dernièrement, comme je l'ai dit euh, sur la question précédente, qui n'est pas très emballante, euh, sincèrement, à voir jouer. Les dernières performances, je les trouve pas intéressantes. C'est quoi
0: C'est la sieste. C'est hein. une étape oui. de plat du Tour de France. les C'est euh,
1: très Ils sont vraiment ennuyants à regarder. Et pourtant, quand ah. on voit leur leur qualité individuelle, il euh, y a quasiment autant de qualité qu'une équipe de France ou que, que les Three Lions en termes de, de talent intrinsèque chez les joueurs. Mais euh, moi, je vais te poser une question simple, euh, Guillaume. Comment est-ce que Santos doit animer ce, ce collectif fort de grosses, grosses individualités et de gros caractères également
0: Comment il doit l'animer ou comment il va l'animer
1: Comment il doit l'animer ah, et comment, -ce que, ton avis, est-ce qu'il va, est qu va nous faire du mal à notre football
0: comment, comment il devrait l'animer ah, Il devrait l'animer il devrait avec, un, avec un Fernandez en 10 avec beaucoup de liberté comme on peut le voir à United Puisque dans tous les cas, on sait que Cristiano, quelle que soit la liberté à Fernandez, il prendra ses ballons il fera ce qu'il fait. Mais il doit l'animer différemment qu'en 2016. Et là, pour l'instant, il l'anime exactement pareil qu'en 2016. Et je vous spoil rapidement, mais il l'animera exactement comme ça pendant la compétition. Ce sera dur, ce sera solide derrière. Ce sera pas pour jouer au ballon, sauf contre la sans doute, mais sinon ce ne sera vraiment pas pour jouer au ballon. Et ça va être très solide. Ça va être du Danilo Pereira, voire du William Carvalho. Il ne faudra pas croire qu'on va avoir un milieu jouant Moutinho, Bernardo Silva et Bruno Fernandes. Il faut pas espérer. Mais je peux vous dire que ça va être quand même très très chiant à jouer parce que les Portugais, savent y faire. Et contre l'Espagne, même s'ils sont dominés, même si Morata croque pas mal, ça finit 0-0. Et les Portugais ne sont pas créés une, une seule occasion de ce match, mais ça finit quand même 0-0 parce que ça reste solide derrière. Patricio a l'air d'être en bonne forme aussi, malgré une saison assez moyenne du côté de Wolverhampton. Ça a l'air d'aller mieux là sur la fin de saison et, et maintenant. Donc euh, attention à cette équipe, la défense centrale, la défense est tellement solide que quoi qu'il fasse, qu l'animation même défensive, enfin, tout ce que Santos fait pour rendre cette équipe solide, c'est en tous les cas impressionnant, le Portugal peut prendre 0 but ou un ou deux buts maximum sur la durée de tout l'Euro si, si ça se passe comme ça, parce que la défense elle est encore meilleure qu'en qu en 2016, on le rappelle qu'on avait quand même Cédric titulaire en arrière droit. là c'est quand même Cancelo, c'est quand même soit Guerrero soit Pereira en mettant Cancelo à gauche en fonction, et c'est surtout Ruben Dias-Pébé en défense centrale. C'est voilà, c'est ah, des 10 meilleurs défenseurs au monde cette saison, euh, Pepe et Rubén parce que Pepe à Porto, c'était incroyable que ce soit en Ligue des Champions ou en Championnat. Rubén Diaz, c'est le meilleur défenseur au monde actuellement, l'un des trois meilleurs défenseurs au monde, parce que tu n'es pas mouillé sinon. Enfin, c'est trop fort défensivement, et je pense que l'animation offensive, j'espère qu'il va se reposer un peu plus sur Bruno Fernandez que ce qu'il fait actuellement, parce qu'il est nul en sélection Bruno Fernandez pour l'instant. Donc il faut voir, faut il faut qu'il trouve... Euh, en fait, faut il faut qu'il comprenne, s'il arrive à débloquer Bruno Fernandez en sélection en Santos là sur les prochains jours, en faisant de la vidéo, en faisant le dernier match de préparation contre Israël, et euh, peut-être qu'il va réussir à débloquer Bruno Fernandes, et pour moi c'est la clé pour que le Portugal puisse mieux jouer, parce qu'il est nul en, en sélection Bruno Fernandes, et ce n'est pas que de sa faute, mais il faut qu'il trouve aussi des automatismes avec Cristiano, parce que ce n'est pas non plus euh, toujours facile entre les deux, mais c'est la, la seule clé, c'est le seul truc à débloquer, c'est le seul truc à changer, entre guillemets, pour que le Portugal redevienne quand même un peu plus attrayant que ce qui se passe en ce moment, mais j'ai quand même confiance en cette équipe, parce qu'il y, enfin, y a tellement de talents enfin, y enfin il y a tout ce qu'il faut pour que l'équipe gagne l'Euro, et que ça joue bien ou que ça joue mal, en fait, on s'en fout. Parce que ce n'est pas ça nécessairement qui va décider si le Portugal peut gagner ou non l'euro.
1: Là, je te reconnais bien que cette dernière phrase, euh, phrase Guillaume, là, tu me fais plaisir, mais tu dois en faire sauter de leur chaise quelques-uns. Le plus important, c'est les trois points. Voilà. <rire> Ervan,
0: ah, le plus important, euh, c'est le trophée. Là, c'est le trophée. Ouais, le plus pas important, points, oui, là, hein.
1: oui, oui, effectivement. Mais dans, en phase de poule, on va dire que c'est les trois points. Euh, euh, Ervan je te pose une question hein, assez simple mais euh, pour toi pour, euh, pour la France là, le plus grand adversaire c'est le Portugal ou c'est l'Allemagne
2: à mon sens ça, ça reste quand même euh, le Portugal déjà parce que tu as, as une revanche à prendre par rapport à 2016 même si c'est pas au même stade de la compétition et, euh, et parce que c'est deux équipes qui, euh, qui se ressemblent un petit peu sur certains aspects notamment dans, dans le sens où euh, où la créativité dépend beaucoup des, des joueurs axiaux. Euh, on sait que euh, en France, euh, on repose beaucoup dans l'axe avec euh, forcément Pogba, Griezmann, euh, Benzema, qui, qui ont un peu le, qui un détiennent euh, une, voilà, euh, beaucoup de créativité dans cette équipe. Et le Portugal, c'est pareil. Ils ont quand même des joueurs comme Bruno Fernandes, Joao Félix.
0: On a des Sampierre, latéraux quand même. Nos latéraux sont quand même bien plus techniques et bien plus offensifs pour le oui. coup.
2: Bien sûr, bien sûr, mais ça se ça, ça différencie d'une équipe d'Allemagne, par exemple, qui mise beaucoup sur ses ailiers et qui envoie beaucoup percuter Serge Nabry et le Roi Sané. Et euh, donc ça va être intéressant de voir comment euh, comment euh, s'articulera ce duel, euh, quelle, quelle sera la liberté donnée à Bruno Fernandez, puisqu'on on va pas faire passer euh, Olegunar Gunnar soltière pour un manager révolutionnaire. Euh, sa tactique, ça. ça <rire> c'est laisser Bruno Fernandez faire à peu près ce qu'il veut et ça marche pas mal. Donc euh, Si je pouvais donner un conseil à Fernando Santos, ça serait de faire la même chose. Pour, euh, donc là dans, dans
1: podcast, même, donc hein. là,
2: dans un podcast de l'Euro 2020 sur la poule
1: F, Ole Gunnar arrive à se prendre une balle perdue. Aussi... Et <rire> et si
0: on a pris une. Et on a pris une. Erman,
1: il j ai j ai a sorti la sulfateuse aujourd'hui. Ouais, ouais. Euh, bah justement, la transition, en plus, est toute faite. Encore une fois, mon numéro 10, Ervan, me, me distille des ballons. Euh, on a choisi comme focus de match, justement, ce France-Portugal du 23 juin à, à Budapest. Euh, dernier match de la phase de poule euh, donc pour ce groupe F. donc Un match qui peut soit déterminer la première place, soit potentiellement qualifier ou éliminer l'une de ces deux équipes. Donc, un match qui aura forcément énormément d'enjeux. Euh, ce sont les deux derniers champions en date de, des tournois maje, majeurs que sont l'Euro et la Coupe du Monde. Alors, là, Erwan vient de nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi euh, ce match plutôt que le France-Allemagne, par exemple, ou le Allemagne-Portugal. Euh, donc, je vais tout de suite rentrer sur, le, sur un aspect tactique hein. On risque d'avoir un match fermé avec des équipes qui se connaissent par cœur. Santos, Deschamps, ils se connaissent sur le, sur le bout des doigts. Chaque joueur, Pogba et Bruno Fernandes, ils, ils se connaissent aussi. Kanté, il connaît il connaît bien plusieurs joueurs qui évoluent en première ligue, dont Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Adrien Rabiot. Enfin, on, il y a quand même une saveur, comme tu l'as dit, de revanche, mais aussi une saveur de déjà vu entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qui peut faire la différence dans dans ce match, dans avec deux équipes, ça va être un match d'échec on est bien d'accord là-dessus, Guillaume
0: Ouais, ça va, être, ça va être des faits de jeu qui vont faire la différence. Je pense que ça va vraiment s'annihiler complètement, techniquement, tactiquement, même au milieu. Parce que certes, Pogba, évidemment, pogba Kanté c'est meilleur. Mais Santos, c'est très, très, très bien bloquer le milieu et forcer les équipes à passer par les ailes. Et avec l'aide de Danilo ou de William Carvalho, je pense que ce sera Danilo au milieu de terrain, attention, parce qu'il est vraiment capable de, de verrouiller le milieu de terrain avec ses, avec ses défenseurs, parfois, qui montent aussi assez haut. On sait que Pepe, comme Rubén Diaz, montent très haut, chercher des, des numéros 10, parfois, l'un ou l'autre, et ensuite, ça se, ça se replace derrière, enfin, c'est Regardez, le Portugal défendre, c'est quelque chose de... Fin, on apprend tellement de choses sur comment on peut défendre au foot, c'est à part la manière dont Santos fait défendre son équipe, et, et pour moi, ça va vraiment gêner la France. Moi, si je devais faire un pronostic de ce match, c'est 0-0. Hein. Ou alors c'est un 1-0 pour l'un ou l'autre sur un fait de jeu. C'est-à-dire soit, soit un coup de pied arrêté, soit un coup franc direct, soit un penalty, soit une erreur, une erreur individuelle ou un exploit individuel. Mais ce sera un fait de jeu comme ça. Ce sera quelque chose qui sortira de ce que les entraîneurs avaient prévu avant le match qui fera basculer la rencontre, si elle doit basculer pour moi. Les, ce que les entraîneurs ont prévu va s'annuler, à mes yeux.
2: Qu'est-ce que tu en penses
0: je, je suis assez d'accord avec Guillaume. Je pense que ça va pas être
2: un feu d'artifice offensif. Ça va être un match tendu qui aura un peu une odeur de, de phase d'élimination directe avant l'heure. Ça va vraiment, euh, ça va, ça va pas beaucoup se livrer. Ça va, ça va jouer beaucoup dans le, dans le vice, je pense, essayer de, de provoquer, euh, de provoquer, comment dire, un, une erreur de l'adversaire, de provoquer euh, de l'agressivité chez l'adversaire et euh, on voit qu'il y aura énormément de joueurs d'expérience sur, euh, sur la pelouse des joueurs qui se connaissent bien avec une certaine rivalité ça, ça a tout un match de, voilà de, de phase finale vraiment et euh, je, je vois bien ouais une équipe euh, s'en sortir sur un, en fin de match un, une faute et qui amène à, à éventuellement un penalty ou, à, ou un, un but sur corner quelque chose comme ça ça... Je vois pas trop d'autres. Enfin, J'imagine pas vraiment un scénario différent. Vu comme les équipes se connaissent.
0: Ouais, attention, attention quand même à un aspect qui est à soulever. C'est le dernier match de la dernière poule. Ça veut dire que ces deux équipes, imaginons qu'elles fassent un, un parcours parfait contre Allemagne et Hongrie, ce qui est totalement possible qu'elles soient toutes les deux à six Tout points. les deux soient qualifiées, oui. Ça peut vite sortir, les deux soient qualifiés dans ce cas-là, ça peut vite sortir la calculette. Hein ça peut vite sortir la calculette pour voir ce qu'ils ont envie d'affronter, parce qu'on connaîtra exactement tous les premiers, deuxièmes et troisièmes des autres poules. Ils savent exactement le nombre de buts et le résultat qu'ils doivent faire pour affronter telle ou telle équipe. Et même, même en fonction d'une poule qui ne serait pas à 6-6-0-0 dans le cas où les deux équipes gagneraient leurs deux premiers matchs, ce qui serait quand même qui est probable, mais qui n'est pas non plus le, le scénario le plus, le plus éventuel, le plus, euh, enfin, le plus attendu. Même dans tous les cas, si une équipe est à 4, une équipe est à 6 ou quoi, elle sait quand même aussi qu'est-ce qu'elle doit faire pour se qualifier et ainsi de suite. Une équipe qui peut être déjà qualifiée, il peut y avoir beaucoup de choses différentes, mais vu que c'est un dernier match de poule, attention, parce que ça peut même faire tourner physiquement, ça va éviter de prendre un carton rouge, évidemment, aussi, par exemple. C'est quand même un match qui est particulier et je ne pense pas qu'il ça va, être, il va pas du tout être abordé pareil qu'un premier match, ou voire même un deuxième match de poule. Et attention, si on ne va pas voir un faux match, où on aura Jota, André Silva côté Portugal, et on aura Olivier Giroud et Ben Yedder, côté France. attention, Attention à à cet aspect dernier match de poule qui, qui change des choses et par contre ouais, rapidement on n'a pas mentionné mais les deux matchs qu'il y a eu en Ligue des Nations aussi entre France et Portugal c'était des rencontres qui étaient, qui étaient aussi assez fermées, qui se sont jouées bah, par exemple pour la France quand ils ont gagné un 0 à Lisbonne c'était sur un, sur, un hein, sur un coup franc sur un coup qui s'est arrêté ça s'était joué alors c'était un match où la France a dominé mais qui était quand même bien fermé, les matchs étaient aboutis de la part de la France notamment de Rabiot mais c'était quand même un match qui était quand même assez fermé et je pense qu'on peut s'attendre à un match pareil ou un match fermé où la France domine légèrement et où une performance individuelle ou un fait de jeu peut, peut renverser la rencontre d'un côté, comme dans l'autre, évidemment, parce que le Portugal, ils vont pas s'en prendre quatre par la France, euh, quoi qu'il arrive.
1: D'ailleurs, je, je voulais me servir de, de ce match-là pour le préciser. C'est vrai que c'est assez compliqué de prévoir l'arbre final de l'euro avec tous ces trucs de, trois, de meilleur oh. troisième etc mais si euh, la France termine première ou le Portugal, hein, par exemple, euh, ils vont jouer à un troisième de groupe. Donc, soit du groupe A, euh, qui sera sans doute, je pense, soit la Turquie, soit la Suisse, soit le Pays de Galles. Euh, ensuite, ça sera potentiellement du groupe de la Belgique. Donc, ça va jouer, je pense, entre la Russie et la Finlande, s'ils si sont dans les meilleurs troisièmes. Parce que je vois bien le Danemark, moi, être largement deuxième dans cette poule. Et euh, sinon, ça sera de la poule C, avec le Pays-Bas, l'Ukraine, l'Autriche. Euh, où là à mon avis ça va jouer entre l'Ukraine et l'Autriche donc un huitième de finale abordable avec si je ne me trompe pas des quarts de finale après où on devrait jouer un deuxième de poule donc soit la Croatie, soit la Pologne
0: rien, quarts, on, ouais. on ouais. va un peu trop loin
1: si on termine premier on devrait avoir un bracket avantageux donc on va dire que la première place reste quand même un avantage considérable parce que par contre ouais, si, tu ouais. finis deuxième, si tu finis deuxième tu te prends un deuxième de poule puis la Belgique tout de suite après et donc, potentiellement, si la Belgique dès le huitième, hein, si la Belgique termine deuxième et le Danemark premier, je vous invite à aller écouter euh, le podcast sur la poule B, si ça n'a pas été fait. Et le pire scénario, on va dire que c'est… Bon, bien sûr, c'est le scénario où on finit quatrième ou euh, pas meilleur troisième. Mais si on finit dans les quatre meilleurs troisièmes, là, on risque de prendre Pays-Bas ou Belgique direct d'office en huitième. Fait, donc, ça, c'est pour le vous... Portugal ou la France ou l'Allemagne. Hein. Là, je parle, je parlais un peu avec le, « le, avec on », mais en réalité, je, je prends les trois nations en compte.
0: Rappelez-vous le parcours quand même du Portugal en 2016 hein. Ça reste, ça reste Croatie, Pologne et Pays de Galles en ayant fini troisième de sa poule. C'est ouais. le... tellement aléatoire qu'on peut pas savoir parce que le Portugal a quand même eu un parcours. On peut se le dire, oh, la Croatie c'était pas non plus facile. Ça reste finaliste en 2018, mais c'était quand même, c'était pas cette équipe-là non plus à l'époque en 2016. C'est un, un parcours qui est facile. <rire> oui, bon, Victor, doucement, doucement peut-être quand même parce qu'il fallait quand même sortir ces équipes. C'est pas non plus des, c'est des équipes qui méritaient d'être là. En tout cas, qui méritaient de passer les poules, par exemple, même dans mmh. un Euro normal, Pologne ça. Ça jouait quand même plutôt bien au foot avec Lewandowski qui était quand même à un très haut niveau, Pied de Galles aussi. Enfin bref, attention quand même à… à enfin, on ne peut juste pas prévoir pour moi, ça ne sert à rien de faire des calculs maintenant. On pourra en faire quand il y aura eu deux matchs de poule, mais maintenant ça ne sert à rien. Parce que le troisième de, de la poule F, je crois à l'époque, le Portugal avait un parcours plus simple que le premier de, de certaines poules, dans tous les cas. Ouais, vraiment... mais
1: c'était pour montrer qu'il pouvait y avoir de nombreux calculs. Oui, il y a euh, en a euh...
0: Ouais. Non, en tout cas, moi, je, je pense que ça, ça
2: a quand même la gueule d'une poule où il y a trois équipes qui se qualifient. Je vois pas oui, vraiment ça. de scénario dans
0: lequel euh, le les troisième n'est pas meilleur troisième. Je sais pas, je sais pas si on va venir directement au pronoste. T'as prévu autre chose, Victor Mais rapidement, c'est une, une poule où en gros, pour être assuré que les trois passes, faut gifler la Hongrie. Et attention, parce que la Hongrie c'est pas exactement ce type d'équipe à se faire gifler justement. C'est une équipe ouais, qui n'encaisse oui, pas. Ça joue mais... à la distance de but. Attention, regarde. Imagine que ça va jouer entre les troisièmes. Enfin, faut être dans les quatre des six meilleurs troisièmes. Donc, ça va jouer. Si t'as trois points et que ta différence de but elle est bonne, t'es bon, t'es qualifié normalement, il n'y a pas de problème. Mais attention, s'il y, si y a des matchs nuls où ça commence à se partager les points, parce qu'un match nul apporte évidemment deux points au lieu de trois aux deux équipes puisque une victoire, c'est trois points pour lui, une match nul, c'est évidemment un point pour chacune. Donc, ça, ça embête les équipes qui aient des matchs nuls dans cette poule-là. Ça va vraiment gêner euh, Portugal. Personne ne veut faire des matchs nuls, en gros. Si, si Limite, si tu perds un match et que tu en gagnes un, tu as trois points. Si tu fais deux matchs nuls, tu en as deux. Donc, par définition, personne ne veut faire des matchs nuls dans cette poule. Donc, attention à ces calculs-là aussi. Enfin Je pense que oui, les trois équipes vont passer. Mais attention, il va falloir réussir à mettre des buts contre la Hongrie et éviter de de Prendre par exemple le Portugal qui avait pris son 4-0 inaugural contre l'Allemagne en 2014, les avait fait être éliminés de poule. Attention à ne pas prendre un 4-0 pour la taille, France ou quoi, quoi, parce que ça pourrait, être, ça pourrait être directement les éliminer automatiquement, quels que soient les autres résultats. Sauf si évidemment ils gagnent les deux autres matchs, mais je vois mal l'Allemagne faire, faire six points dans cette poule.
1: Est-ce que je peux avoir ton prono, Ervan, euh, s'il te plaît Et si tu peux me, me saupoudrer tout ça d'un facteur X, c'est avec grand plaisir.
2: Alors, euh, mon, prono, euh, mon prono, ça va être... Euh, donc là, je vois la France euh, terminer euh, première de cette poule. Euh, je vois ensuite... Euh, je vois... Euh, c'est là que c'est difficile. Je vais, je vais jouer la, la grosse côte et je vais dire l'Allemagne deuxième, le Portugal meilleur troisième et l'Hongrie quatrième.
1: Très bien. Et ton facteur oui. X de la poule, va suivre
2: Mon facteur X, ça sera, euh, sera euh, l'efficacité euh, sur les coups de pied arrêtés. Je pense que c'est un. Typiquement les matchs entre France-Allemagne, Allemagne-Portugal, Allemagne et. Et France-Portugal, ça peut se jouer sur des coups de pied arrêtés. Ce sera des matchs très tendus avec des joueurs des joueurs d'expérience. Beaucoup de joueurs d'ailleurs qui sont très adroits sur coups de pied arrêtés, que ce soit des tireurs. Donc on voit par exemple Bruno Fernandes côté portugais, Tony Cross côté allemand, Griezmann côté français. Beaucoup de joueurs de tête très habiles, que ce soit des défenseurs centraux. On voit par exemple Pep Varane et bien d'autres. Je pense que les, les équipes qui seront à être décisives sur coup de pied arrêtés, offensifs et défensifs... Seront euh, les maîtres de la poule.
1: Et, euh, moi, j'ai été vraiment déçu par justement les coups de pied arrêtés français sur les deux matchs de préparation. Je les ai trouvés très peu travaillés et euh, très peu incisifs. Donc ça, c'est un truc qui m'a fait un peu euh, que j'ai relevé hier. Euh, déjà que Mbappé tape un coup de pied arrêté, moi, ça m'agace. Mais euh, je trouve que c est, c est, ça n'a peut-être pas été assez bien préparé par Didier Deschamps ou alors il nous réserve certaines choses en stock parce qu'on sait faire
2: le point ouais. fort euh, en 2016
0: et 2018. Donc, euh, qui là, veut pas le montrer hein Faudrait comparer ouais. sur les préparations de 2016 et 2018 de voir si c'était la même chose sur le coup de pied arrêté que pendant la compétition, parce que ouais. peut-être qu'il veut juste pas le montrer, peut-être qu'il a, il a, a trouvé. Oui. La recette il a et la garde. Et moi, je me souviens de plusieurs coups francs assez audacieux, assez léchés de Griezmann dans la manière de les tirer et tout, qui étaient ouais. assez osés et imprévisibles justement. Et je pense qu'il peut avoir ça sous, la, sous sa patte et
2: fait On pas pas se rappelle euh, peut-être dans, dans l'interview qu'il avait donné assez récemment à Bein Sport où il décryptait le but de Varane contre l'Uruguay avec la course d'élan des centraux uruguayens. Et il avait expliqué qu'il avait réussi à contrer euh, cette, euh, cette tactique défensive en analysant la vidéo. Je pense quand même que le staff est assez compétent et expérimenté pour avoir, euh,
0: pour avoir préparé euh, de belles combinaisons. Superbe interview d'ailleurs, hein, ce, ce petit passage de Deschamps où il décrypte un coup de pied arrêté et bah, qui fait presque gagner la Coupe du Monde à la France, hein, vu la physionomie mmh. du match ensuite. Et c'était vraiment très, euh, très, très intéressant en tout cas.
1: Guillaume, ton prono, ton facteur X
0: Mon prono de la poule euh, France premier avec 7 points, Allemagne deuxième avec 4, Portugal troisième avec 4, et euh, Hongrie dernière avec 1 point. La Hongrie accroche l'Allemagne, l'Allemagne bat le Portugal, le Portugal bat la Hongrie, et la France bat, la France bat euh, le Portugal-France voilà. 0-0, et ouais, la voilà. France bat la Hongrie. Et, la Hongrie. et voilà, donc c'est mon, mon prono euh, bien clair et précis. Mon facteuriste, je l'ai déjà mentionné, je ne vais pas faire très original, c'est Bruno Fernandez. Si Fernando Santos Comprend comment faire jouer Bruno Fernandes et réussit à l'associer avec les autres joueurs qu'il a autour de lui dans cette équipe, le Portugal, je le mets premier de poule avec 9 points vainqueur de l'Euro. S'il ne comprend pas, le Portugal, je le vois bien sortir en quart ou en demi parce que c'est trop important de comprendre comment jouer avec Bruno Fernandes. Et parce que sinon, s'il ne comprend pas, je veux, que, je veux que Fernando Santos il porte ses. Euh, bon, je ne vais pas dire de gros mots en portugais, il porte, vous avez bien compris ce que j'allais dire. Et euh, j'ai envie qu'il les porte et qu'il mette Joan Moutinho, qu'il mette Renato Sanchez et qu'il mette Fernandez loin sur le banc. S'il n'arrive pas à jouer avec le Portugal, je ne veux pas qu'il force, je veux pas qu'il fasse de Fernandez un titulaire indiscutable, quelles que soient ses performances. Et soit il trouve la recette, soit il le met sur le banc, parce que là, ce n'est pas possible s'il nous resserre un match comme il a pu faire ces derniers temps avec la France, juste avec, pardon, avec le Portugal, le drôle de lapsus. Ce n'est pas possible que Bruno Fernandez soit titulaire toute la compétition à ce niveau-là.
1: Eh ben, écoutez, moi, je vais mettre le Portugal en 1. Moi, je vais mettre le Portugal en 1, l'Allemagne en voilà, et la France en 2, l'Allemagne en 3 et, euh, et la Hongrie en 4. Euh, je vois bien le Portugal en fait euh, avoir 7 points, la France en avoir 4. Euh, en fait, le même, le même scénario que toi, Guillaume, mais l'inverse, Portugal qui, qui s'impose contre la France. Euh, lors, lors du... Enfin non, Portugal qui fait nul aussi contre la France, mais euh, l'Allemagne qui bat la France oui. ou quelque chose comme ça. Euh, et mon factory, ça X j'ai deux joueurs rapidement pour moi on ne on l'a même pas cité en fait dans ce podcast mais il y a Cristiano Ronaldo qui est, qui est dans cette poule euh, et, et je pense qu'il a énormément de choses à prouver et je l'attends au tournant s'il me sort un grand euro il me montrera une fois de plus que c'est le meilleur joueur de l'histoire voilà c'est dit et, euh, et l'autre euh, euh, factory X ça va être un Allemand Tony Kroos qui est peut-être l'un des meilleurs madrilènes cette saison et qui va devoir porter cette, cette équipe allemande euh, lors de cette phase de groupe j'en attends énormément de ces deux hommes qui sont des, des joueurs expérimentés et habitués de ces grandes compétitions
0: et, on passe, Karim, euh...
1: Benzema. et euh, Karim Benzema aussi mais... mais Karim on en a un peu parlé alors que ça m'a il y a des duels du Real Madrid dans cette
0: poule il y a des duels de, du de C'est de ouais.
1: hein. ouais, du ouais, duel, ouais. de, la poule de la mort donc la poule avec le plus de niveaux et donc le plus de joueurs du Real de Madrid ça paraît logique c'est un fil conducteur
2: et de Manchester United avec Pogba et Fernandez bien sûr <rire>
1: il a réussi et, à caler
0: et l'une de quoi non
1: Une de c'était un peu de poule malheureusement bon on passe au quiz messieurs euh, donc vous, vous connaissez le, la recette désormais on est sur trois questions Une, un point par bonne réponse à ces trois questions puis un jeu des, des enchères pour finir qui rapportera potentiellement un, deux voire trois points je verrai selon mon humeur et, euh, et donc pour rappeler les différents vainqueurs je crois qu'on a eu Guillaume premier quiz Elliot au deuxième back to back de Julien Grosse performance et puis lors du dernier quiz, c'est notre ami Nathan qui s'est imposé devant Costa. Donc est-ce que Guillaume peut aussi avoir deux trophées à son actif ou est-ce que hervan va prendre une revanche, lui qui avait perdu contre Eliott en finale lors du lors de du quiz de la poule C. C'est ça, c'était de la poule C si
2: je ne me trompe pas. B, je crois.
1: Non, c'est, tu représentais la Russie.
2: D'accord, oui, je que moi, je connais pas le numéro des poules, c'est mon problème. Tu me mets le? Ah, c'est la poule B quand il, même. Il, il, arrive
1: à, il arrive à mettre les doutes. Elle est avec le Danemark et la Belgique, la Russie Oui. Alors, alors c'est la poule B. Alors c'est la poule B, tu as raison. Oui, oui, tu as raison, c'est la poule B. Mais à
0: hum, Écoute, jour, Heureusement, il ne fait pas des quiz. <rire> <rire>
1: bah, D'ailleurs, on va commencer. C'est un quiz spécial euh, confrontation, parce que ce sont trois grandes nations là, euh, qui se sont rencontrées plusieurs fois euh, durant, des, durant différents euros. Euh, par exemple, France-Portugal, finale de l'Euro 2016. C'est qui qui remplace CR7 à la 25e minute Sorti sur blessure. Je suis
0: un ouf. Oula, <rire> <Guillaume, rire> ou moi, Guillaume,
1: là-dessus, là, là c'est la peine de mort normalement. Là, oh, Attention. Oh, le,
0: papillon le papillon qui tombe. Euh, c'est qui qui remplace CR7
1: Je vais tenter hey, André Gomes. Non, t'as
0: dit qui, euh, Guillaume
1: Ouais, C'est Quaresma qui remplace euh, Cristiano Ronaldo à la merci, 25 merci, minutes. Monsieur. Sorti par blessure, Ricardo Quaresma, un de, un de mes joueurs préférés qui fera une bah, très bonne finale.
0: Petite, euh, avant de prendre Kosciani pour son fils hein, dans le match, on le rappelle.
1: <rire> Autre euh, confrontation de l'Euro 2016, France-Allemagne, demi-finale, euh, on connaît le score final de 0, doublé d'Antoine Griezmann. Euh, qui fait la faute demain euh, sur le pénalty non. Non, 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 ce n'est pas pas Boateng non attention trop de propositions après ouais. tu auras une
0: sanction de 10, ouais, 10 secondes j'essaie à de parler
1: Ervan qui, qui fait la main c'est sur un corner et il, il fait la main qui amène le penalty d'Antoine Griezmann juste avant la mi-temps euh...
2: Hector Boateng. non non non, non. j'ai aucun souvenir de je, enfin, je vois ce le pénalty, mais
1: Boateng,
2: je vois la faute ça te... je ne
1: vois pas c'est je vous donne un indice c'est un milieu de terrain Dira, non, même Kroos. pas sûr qu'il est, ait... non, pas cross,
0: <rire> <Henry Chan.
1: rire> Non, d'ailleurs, en fait, ça me surprend, hein, mais c'est un milieu qu'on a oublié dans la postérité, alors que c'est un des plus grands milieux potentiellement de... de la dernière décennie, voire du 21e siècle. Enfin, il a marqué ouais, pour ça. moi les voilà. Choisis, c'est choisis qui fait la main, mais on, on l'oublie ce joueur oh, lors de oh, discussions. Ouais, ouais. Je trouve ça hallucinant en fait. Depuis ouais. qu'il est parti c'était un joueur fabuleux, mais depuis qu'il est parti à Manchester United, il est tombé dans un anonymat qui fait un peu peur, je trouve, dans, dans certaines discussions. Et oui, c'est lui qui, qui saute et qui, et qui fait une main un peu débile, euh, qui amène le, le but. Donc, un partout, égalisation d'Hervan. Troisième question. Allemagne-Portugal, quart de finale 2008. Score final, s'il vous plaît.
0: En euh... zéro, Allemagne. Non. Euh, deux 1 Allemagne. Non un penalty Allemagne Non, Erwan, à
1: toi, proposition. 2-0 Allemagne Non plus. Un grand match. Hein. Enfin, un grand match. Il y a eu des buts, quoi. 3-2
0: Allemagne.
1: Double... 3-2 Allemagne. <rire> 3-2 Allemagne, Guillaume qui, qui s'impose. Alors, je vais, je vais vous dire quand même les buteurs, parce que c'était un, un bon match. Bah, on a schoen qui ouvre le score à la 22e. Klose qui double la marque. Ensuite, on a Nuno Gomez qui est réduit l'écart juste avant la mi-temps. Balak, qui nous inscrit le but du 3-1 à la 60e et Elder Postiga qui inscrit le but de l'espoir pour les Portugais à la 87e minute.
0: Et on au a final, le, le nom Postiga, hein, ça je Ouais, <rire> oui,
1: c'est Et on avait, on avait quand même des, une belle équipe hein, sur sur le terrain. Euh, bon, l'équipe portugaise, on avait encore Deco, Ronaldo, on avait Pepe, Carvalho, Paulo Ferreira, Simao. Et du côté allemand, on avait des, des, une défense qui laisse à désirer à part Philippe Lam mais on avait un milieu de terrain Balak Schwein et on avait devant Podolski Closeu la belle époque comme on dit oui, et eh bien oui. écoutez 2-1 pour euh, pour notre ami Guillaume on passe au fameux jeu des enchères euh, je vous ai choisi la petite séle une sélection française ouais. et potentiellement une des pires sélections de ces dernières années euh, non pas en talent mais euh, en termes de de résultats parce que c'était peut-être la plus grande génération de notre histoire 2012, génération 87 à l'honneur, avec plein de grands joueurs de cette, de oh, cette génération. Il va ouais. me falloir, euh, donc vous connaissez le jeu des enchères, hein, là ça va être ah, Guillaume ouais. Corral en premier, il me dit qu'il peut me citer 10 joueurs, Ervan, soit tu laisses, soit tu surenchéris. après vous avez une minute pour faire le, le, le test, entre guillemets. Guillaume, combien de joueurs tu peux me citer de l'équipe de France à l'Euro 2012, s'il te plaît, sur 23
0: Combien 8, je commence bas on va dire. 8 Ervan 11 okay. euh, 11. Bah 12 hein, moi je ne crois pas que <rire> ça moi.
2: 12, Erwan. 14
0: <rire> ah, il veut vraiment il veut vraiment m'emmener 15 il veut vraiment m'emmener <rire> hey, on va dire est-ce qu'on dit 23 Erwan Est-ce qu'on dit 23 et on y va pas ça arrivera pas.
1: 23 ça, ça peut, arrivera peut être à une masterclass hein. 23 okay. ça peut vraiment être une masterclass Mais bon on est à combien là on est à combien Ervan
2: on va être à les 17.
0: Oh,
2: il ne peut oublier que 6 joueurs, ça
1: veut dire. Voilà.
0: Guillaume Est-ce que, est est que, Ervan, si je dis 20, tu me laisses tranquille <rire> <rire> Tu me laisses tranquille. Vrai, laisse la moitié de l'effectif d'Arsenal, dans tous les cas, dans cette équipe. Donc, tranquille.
2: <rire> à 20, je te laisse tranquille, t'as ma parole.
0: Et 19 <rire> Est-ce que, est que si je dis 19, tu viens chercher le 20 je pense, bah, 19, 19, il ne viendra pas chercher le 20.
2: Ok, ok, je te laisse.
0: Donc 19 pour Guillaume Vas-y, mais c'est sûr que... Ah, c'est mort, c'est oublié.
1: Erwan, est-ce que tu peux me faire le chrono Tu fais le des comme ça, là moi j'ai la liste devant, je vais cocher à chaque non, fois. Non, non, mais je te donne
0: pas juste une minute, s'il te plaît, Victor, parce qu'il y a quand même 19 joueurs à trouver. Donc,
1: Allez, je te donne une minute, une minute 15. Voilà. Tu as ouf. gratté 15 secondes. Tu as gratté
0: 15 joueurs temps. à trouver, Victor.
1: Et, bah, et oh, tu juste... débites, s'il te plaît. Non mais tu débites. T'as une, min une minute trente, mais c'est dernier cara. Erwan, je te laisse gérer. Yes. Tu, tu, tu donnes le top départ.
2: Guillaume, si tu es prêt,
0: top. Carasso, commence par un bordelais, ça je m'en rappelle bien. Lloris euh, bon. et Mandanda, ça c'est ouais. bon. Ensuite, alors, il doit y avoir Kossiani. Oui. Il doit y oui. avoir Gael doit oui. y avoir Ben Arfa. Oui. Il doit y avoir. Euh, ouais. Show doit y être. Oui. Euh, Valbuena, ça doit y être.
1: Valbuena, oui.
0: Euh, Ribéry Benzema, ça y est, je pense. Ouais. Giroud. Oui. Ouais, Adil Rami. Oui. Evra. Oui. Ok. Je suis à combien là T'as Compte pas, compte pas. Ah, Nasri, tu as parlé de 87 Nasri, as dit. oui. Euh, Il ouais. est à... En tout cas, pour me dire à combien je suis ou pas De temps et de... Est à, 12, tu est
2: à 12 à peu près. Et une minute.
0: Il me reste une minute Non,
2: non, t'as fait une minute.
0: Oh, Il <rire> Faut débiter. Mère, Faut débiter. Sa... Ah Il euh, y a Alou Diara. Oui, oui. Ah, c'est trop dur. Ah, c'est mort, c'est trop dur. Ah, une minute quinze, c'est passé.
1: Allez ouais. allez Guillaume, 15 secondes, enchaîne. T'as des joueurs que tu peux trouver encore.
0: Cabaye, il doit y être parce que 2018, c'est trop fort. Est-ce qu'il y a Moussa Sissoko Non. Ah bah vas-y, va se vas faire champouiner Sissoko. Il t'en manque euh...
1: un, il t'en
0: manque deux, hein. Il t'en manque deux. Que deux. Clichy.
2: Déjà dit. Déjà dit clichy <rire> Marvin Martin Marvin Martin <rire> On est à combien euh... ouais, C'est fini, c'est fini. Aïe,
1: aïe, 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 il était pas loin, il, il était pas loin. Alors tu es à combien 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tu étais à 17, donc il t'en manquait deux là encore pour atteindre les 19. Il ouais, te manquait ouais. Jérémy Ménez. Jérémy Ménez de la génération 87. Il te manquait Yanem Villa. Euh, le plus évident que tu m'as pas cité, c'est Florent Malouda. Tu as oublié Malouda. Euh, et après, ouais. il, après il te manquait les arrières droits de Bucci et Réveillère. Réveillère et,
2: ouais. euh, ouais. en ouais. milieu ouais. droit ouais. contre l'Espagne. Ouais.
1: Voilà. Et il te manquait Philippe Mexès. Quel Dommage, c'était pas loin. Et Ervan, Ervan qui rejoint le Mont Olympe et Guillaume qui, qui se fait tuer par son attends, orgueil.
0: Attends, 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 c'est un peu de l'arnaque quand même. Hein. Non, c'était deux points,
1: c'était deux points le, le jeu des ah, enchères. Ça n'a pas, été annoncé.
0: Ça a ça a pas été, été annoncé avant le quiz.
1: Hey, mais Ervan s'impose. Guillaume, tu as voulu faire les gros bras, malheureusement.
0: Victoire honteuse, Ervan, mais il le sait. Ervan le sait, Ervan a honte.
1: <rire> Ervan non,
0: se non, ont, en 2016.
1: Non, parce que Ervan, je crois que la première, la première fois, tu t'es fait
2: aussi avoir comme ça, non J'ai fait ça, j'ai voulu flamber face à Elliot et ah, je me suis brûlé, donc tu m'as <rire> fait la même Casse
0: chose. juste pour la petite histoire,
2: c'était la Belgique
0: 2016. Ouais. Et t'en avais, avais combien T'en avais 19 aussi il lui en manquait un, je crois, en plus, non ouais. manquait... J'avais voulu en citer 18 et je crois que j'étais arrivé à 16 ou 17. Ah donc. ouais, ok, ok. Bon, ça va, t'as perdu avec honneur, comme moi, aujourd'hui. On peut dire oui. que j'ai perdu avec honneur, quand même, si vous plaît. Oui, oui
1: perdu, on peut le dire. Avec bon, bon, bon bah, va. on va fermer, parce qu'on a déjà été Alors, assez as loin. plus
0: pleurer, je supporte très mal la défaite. Hein, donc, voilà. ouais, ouais. On conclut
1: cette belle série de podcasts preview du CCS sur les poules de l'Euro 2020 avec cette ma ce magnifique groupe F. On a, on a été très long, mais en même temps, c'est la poule où potentiellement il y a le plus de choses à dire. On vous remercie euh, tous nos chers auditeurs et auditrices et surtout, euh, je remercie aussi moi personnellement tous les rédacteurs du CCS Foot qui ont participé à ces différents podcasts. Euh, J'espère sincèrement que ça vous a plu. Ça nous a pris pas mal de temps, de, de travail, mais euh, on a tous été euh, très heureux de pouvoir euh, faire cette preview de, de l'Euro 2020. On, durant cet Euro, on vous prévoit plein d'articles, euh, potentiellement de nouveaux podcasts, euh, previews ou débriefs de matchs, des space Twitter aussi potentiellement qui pourront être lancés. Et puis je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et aussi à continuer de nous soutenir sur sur notre site à lire nos beaux articles. Et, euh, et pour finir, bah, je vais remercier euh, Guillaume et, et Ervan pour cette belle performance aujourd'hui. Merci messieurs. Et puis on se. Oui Guillaume.
0: Pas ah, pour
1: il fallait, bien, il fallait bien que je tarnaque à un moment ou à un autre, Guillaume. Et puis, euh, et puis bravo à Ervan pour sa victoire au quiz. Et, et puis je <coughs> vous souhaite une bonne journée ou une
2: bonne soirée. Ciao. Bravo merci Aaron. Victor. Merci Guillaume pour le quiz. Salut à tous.
0: Salut. L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.